0: Bonjour à tous et voici le sixième épisode du podcast de Cateculaire. Aujourd'hui, j'aimerais discuter un phénomène très fascinant de l'écoute des sons, notamment un phénomène qui s'appelle chroma. Et qu'est-ce que c'est Un chroma est un phénomène perceptif. On perçoit, c'est-à-dire qu'on entend ou qu'on audiolise, on entend en tête, la couleur de la note derrière son timbre et sa hauteur. Il y a une structure fine du son. Au cœur se trouve la note de base. La note de base est enveloppée par les harmoniques. Celles sont les résonances de la note de base avec la matière. Et oui, les vibrations lentes de son touchent la matière directement. La matière est résonne, cela donne les harmoniques et la combinaison de ces harmoniques, ça donne le timbre. Donc, la note de base, elle est enveloppée par les harmoniques. C'est la structure fine du son. Si on écoute aux notes de même nom, et plus en général, de même fréquence, puisque les notes musicales ne sont que des fréquences fixées. Mm. Alors, si on écoute aux mêmes notes, mais joué par les instruments différents, le cerveau commence à analyser puisqu'il entend qu'il y a un point commun. Mais qu'est-ce que c'est ce point commun C'est la note de base, bien sûr. Cela veut dire si la note de base, si la note est jouée euh, à la même octave. Mais si la note est jouée dans les octaves différentes, le cerveau, quand même, l'oreille, entend qu'il y a toujours le point comment Et qu'est-ce que c'est En fait, c'est une couleur sonore. Si on parle des chiffres, ce le sont les fréquences multiples et sous-multiples de la note de base. Par contre, cela n'a dit rien à l'oreille au niveau de cognition. Hein et finalement, là, on arrive au chroma. D'ailleurs, en grec, chroma signifie couleur. C'est pour ça que le métal s'appelle chrome. Ces combinaisons chimiques sont vivement colorées. Chroma, donc, c'est un nouveau son qu'on commence à entendre. C'est une image auditive que le cerveau forme en analysant les notes de même nom, mais enveloppée par des timbres différents et située dans les registres divers. Donc, chroma, c'est la couleur sonore qu'on perçoit. Et attention, l'analyse dont je parle n'est pas une analyse mentale. Euh, Ce n'est pas une description du phénomène. Les chiffres, les définitions nous mènent nulle part là-dessus. C'est l'oreille qui l'entend. Encore, un chroma, c'est un phénomène perceptif. On perçoit la couleur de la note derrière son timbre et sa hauteur. Le chroma apparaît lors l'écoute des notes comme une sorte d'écho en tête, parfois multiples échos dans la traîne du son. Puisque le chroma est un phénomène perceptif, il est impossible d'expliquer à quoi il ressemble au niveau auditif, c'est vraiment personnel. Et d'ailleurs, euh, le terme chroma, un chroma, pour le différencier des termes visuels qu'on utilise dans les informatiques, hein, attention. Comment est-ce qu'on développe son écoute pour entendre le chroma à la première phase, on commence à retenir la note jouée en tête. Donc, on entend les échos, entre guillemets, de la note que le cerveau reproduit. Et ça, euh, c'est la mémoire auditive courte qui s'engage pour ça. Puis, euh, en écoutant dans la traîne du son, on commence à entendre d'autres notes. Toujours de même nom, bien sûr. Hein? Mais les notes jouées par d'autres instruments ou bien dans les autres octaves. Et finalement, le chroma pur commence à faire surface, un son bien spécial, et on va en parler un petit peu plus loin. Mais là, le cerveau a capté la couleur sonore quand on entend ce nouveau son. Là, le cerveau donne une image de ce qu'il perçoit comme le point commun pour toutes les notes. Et d'ici, c'est la mémoire auditive long terme qui commence à s'engager jusqu'à ce qu'on peut reproduire le chroma à volonté. On commence à pouvoir audioliser le chroma. Et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que c'est « audioliser » C'est un terme que j'ai inventé, mais je le trouve très juste. « Audioliser », c'est entendre en tête. C'est une image sonore qu'on a en tête. C'est à peu près comme « visualiser » visualiser cela veut dire voir dans le interne audioliser ça s'écrit a u d i o l i s e r donc audioliser c'est entendre dans le ré interne attention euh, on peut entendre on peut audioliser les sons sans les chanter donc à la phase finale quand on écoute au chroma on arrive au pouvoir de, de l'audioliser à volonté, de le décrire, euh, de le reproduire, hein, par exemple, ouvrir la bouche et chanter la note. Nous tous, nous entendons tous les couleurs sonores intuitivement. Par exemple, comme ça, on reconnaît le premier intervalle, l'unisson, on l'appelle aussi prime, et c'est tout simplement deux notes de même nom jouées ensemble, comme ceci. Voilà, j'ai ma guitare en main et euh, je joue deux cordes, mais c'est la même note. C'est un unisson, c'est un intervalle. Si je les joue l'une après l'autre, ça donne... Vous entendez que c'est la même note. Et c'est l'oreille absolue intuitive qui entend et qui juge, bon, c'est la même note. D'ailleurs, à ma jeunesse, je me souviens d'un guitariste amateur euh, débutant euh, qui m'a dit, bon, quand on accorde la guitare, il faut que les deux cordes jouent la même note en unisson et cela ne donne pas de vibration. Euh, par exemple, euh, comme ça, hein, si je joue... Il n'y a presque pas de... Vibration, peut-être une vibration très très lente, et si je, je désaccorde la guitare, là vous entendez très clairement la vibration dans la traîne du son en unisson, il n'y a pas de vibration. Donc, ce premier intervalle, la prime, c'est facile à entendre. On entend aussi quand la, la même note est jouée par les instruments différents, n'est-ce pas Maintenant, la deuxième intervalle, qui est aussi très facile à entendre, une octave. On reconnaît la couleur identique. Par exemple, comme ça. Ici, donc, on entend que c'est une octave et on entend que c'est la même note. Et c'est encore le rein absolu intuitif qui reconnaît ce fait. C'est la même couleur sonore. Mais on n'est pas encore dans l'écoute du chroma. On n'a pas encore identifié le chroma. En fait, on commence à atteindre le chroma si on écoute la note jouée par les instruments différents. Je vous donne la possibilité de le faire. Écoutez. Bon, peut-être vous n'avez pas encore entendu le chroma. Vous avez peut-être entendu les échos multiples, comme si dans les pauses, un autre instrument joue la note. Ou bien, vous entendez seulement, donc c'est la première phase, euh, la première étape, donc vous avez peut-être entendu euh, que l'écho du son, donc la mémoire courte, essaie de retenir le son dans les pauses. Mais c'est déjà le début, c'est déjà un très bon début. Pour l'instant, si dans les pauses, vous entendez un autre instrument en tête, vous audiolisez ce son en tête euh, spontanément, bon, cela veut dire que le cerveau commence à chercher ce qui est un commun pour toutes ces notes. Pour l'instant, il vous dit c'est pareil que les autres instruments que tu viens d'entendre. C'est en fait, c'est le jeu de la mémoire auditive. Courte. Et si vous continuez d'écouter, euh, le cerveau, il va vous donner, au lieu de l'écho des instruments différents, il va vous donner donc une note. On commence à entendre cette note dans la traîne du son. Pour moi, par exemple, le chroma, euh, il a une apparence d'un son doux et il semble la note sans timbre. Et qu'est-ce que c'est la note sans, sans timbre? Bon, les notes sans timbre, c'est les notes sans harmonique. On peut les reproduire par les boîtes noires. Cette boîte en particulier, elle s'appelle oscilloscope. Donc, cette boîte, elle traduit un signal électrique ou magnétique en son sans harmonique, comme ceci. Dans la nature, les sons sans harmonique n'existaient pas parce que les harmoniques sont les résonances naturelles de la matière. Les harmoniques enveloppent la note de base, c'est naturel. Donc, dans la nature, il n'y a pas des sons sans harmonique. Et de toute façon, le son sans harmonique, euh, ce n'est pas vraiment très, très beau, vous avez entendu. Surtout, si on monte dans les fréquences, ça devient... Très pénétrant, très insistant, c'est vraiment quelque chose qui annuie l'oreille. Le chroma, par contre, c'est quelque chose qui est très douce. Euh, c'est un son, euh, mais il n'y a pas de timbre quand on entend le chroma. Donc le chroma n'est pas la note de base, ni la note sans harmonique. C'est un phénomène cognitif, une image auditive. Mon cerveau construit ce son. Et comment est-ce que le cerveau construit ce son, construit le chroma Si je vous demande, qu'est-ce qu'il y a en commun entre une roue, une montre, une tasse et un abat-jour d'une lampe Encore, visualisez-les. Une roue, une montre, une tasse et un abat-jour d'une lampe. Vous voyez tout de suite euh, l'élément en commun, c'est un cercle, n'est-ce pas Intuitivement ou consciemment, on visualise les objets, le cerveau analyse leur forme, et voilà, on a la réponse. C'est un cercle. De même manière, en écoutant les notes jouées par les instruments différents, le cerveau commence à entendre ce qui est pareil pour tous ces, euh, pour tous ces sons, pour toutes ces... Notes. Et on parle naturellement des notes de même nom, hein, toujours de même nom. Donc le cerveau commence tout seul à audioliser ce qu'il perçoit comme la couleur sonore. Et ça, c'est le chroma. Encore euh, une analogie à, à notre perception visuelle. Si je vous demande de visualiser une couleur, par exemple un vert ou un bleu, au début, on voit toutes sortes de couleurs. Mais si vous regardez plusieurs vers de même teinte, hein, mais plus foncés, plus clair, plus foncé, plus clair au milieu, Et après tout, vous allez visualiser quelque chose au milieu, euh, ce qui s'appelle le ton de la couleur, de la couleur visuelle. Et c'est drôle d'ailleurs qu'on l'appelle le ton. On utilise le même mot pour, pour la musique. Vous voyez comment, comment euh, les perceptions, même la terminologie cognitive, mais c'est en fait, c'est les mots qu'on utilise tout le temps, mais on n'a pas besoin d'être un scientifique ou un peintre ou un musicien pour dire teinte, euh, ton, chroma, etc. Et même pour, pour l'aîné, hein, même pour les, les gens qui composent les parfums, ils, euh, dans le métier, il s'appelle compositeur. Et les ingrédients, ou bien les, euh, les parties de parfum, les parties de l'odeur, elles s'appellent les notes. Hein. Ça, vous savez peut-être, euh, la note de tête, euh, la note du cœur, hein, la note du cœur. Ici, ça correspond en fait à la note de base du son et puis la note de la traîne. Hein. C'est aussi, si on regarde... Euh, si on écoute les sons, on peut dire qu'il y a une structure hum, pareille ou bien notre représentation mentale de cette structure, c'est pareil. Euh, pour moi, euh, c'est un preuve que, <rire> que tous les mécanismes de, de, de la perception sont universels. C'est juste euh, euh, la, la mode de perception qui varie. Hein visuelle, auditive ou bien c'est la perception d'odeur. Donc, ce n'est pas du tout par hasard que les terminologies correspondent l'une à l'autre. Donc, on peut visualiser euh, une couleur visuelle. On peut audioliser une couleur sonore, le chroma. On peut euh, évoquer à nouveau un parfum, l'odeur, surtout si vous êtes fort, dans la perception des odeurs surtout si, si vous êtes professionnel un nez, un compositeur bon, vous pouvez bien sûr évoquer euh, à nouveau cette perception et ressentir l'odeur euh, quelque part en tête, dans le nez <rire> n'est-ce pas c'est ça ce que c'est le chroma une couleur sonore euh, est représentée par mon cerveau, mon cerveau me donne, m'audiolise un son, c'est le chroma. Eh bien, il y a une bonne question, mais à quoi tout ça sert? C'est la question de l'oreille absolue, de cette fameuse reconnaissance des sons, de ce fameux rappel des sons, le pouvoir d'ouvrir la bouche et chanter la note sans référence. Intérieure. En fait, l'oreille absolue peut entendre le chroma derrière les timbres, mais aussi derrière les registres. Hmm? Votre oreille absolue intuitive entend facilement que la note jouée par le piano et la guitare, si c'est la même note, votre oreille absolue va vous dire c'est la même note. Mais ce n'est pas évident d'atteindre le chroma, et surtout ce n'est pas évident d'atteindre le chroma derrière euh, les registres, les hauteurs. Euh, C'est ce que le ré absolu sait faire quand même. Donc le ré absolu entend euh, le chroma derrière les timbres, mais aussi derrière le registre. Essayez d'écouter la note jouée par les instruments différents et dans les registres divers. Qu'est-ce que vous entendez dans les pauses entre les notes jouées? Le ré absolu entend le chroma. Elle le connaît aussi. Elle peut sentir ce couleur. Elle l'identifie. Elle souvent, elle peut le Ce c'est pas toujours, mais souvent. Les absolutistes naturels l'entendent intuitivement. Mais si on veut acquérir le ré absolu, l'écoute du chroma fait une partie importante du développement de l'arrêt, du développement de l'écoute. Et là, on le fait consciemment. Et finalement, en entendant le chroma intuitivement ou consciemment, c'est comme ça que l'arrêt absolu identifie les notes jouées par des instruments de musique, mais aussi dans les bruits qui nous entourent. Parce que tous les bruits contiennent au cœur une note de base et souvent, ces notes de base coïncident avec les couleurs musicales fixées, ce qu'on appelle les notes. Et voici, c'est Katia Keller, c'est la fin du sixième épisode. Si vous aimez bien ce podcast, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis Si vous voulez plus de podcasts, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site « www.katiakeller.com inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois restez bien à l'écoute bonne inspiration et observation et à la prochaine